0: ¿La maternidad será deseada o no será? Consigna feminista. Hola, te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas, el podcast. Un espacio donde exploraremos el rol de las mujeres como agentes de cambio en el desarrollo científico de México. En este episodio, siguiendo con el tema de la maternidad y su relación con la ciencia, que por cierto les recomiendo muchísimo eh, los episodios pasados, porque al menos yo aprendí mucho sobre maternidad, pero hoy hablaremos de algo que también es muy importante en términos de equidad de género, el derecho a la maternidad libre, que además se ha convertido en en la lucha feminista que reivindica el tema de la libertad de la mujer para decidir sobre su reproducción, sobre su cuerpo, su maternidad y para tener acceso a la educación sexual, a la planificación familiar, el uso de anticonceptivos y la interrupción voluntaria del embarazo. Es nuestro derecho decidir sobre el número de hijos, decidir en qué momento los tenemos e incluso decidir si tener descendencia o no. En este episodio tendremos una invitada con una amplia trayectoria en perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. Es titulada en periodismo por la Universidad del Valle de Cuernavaca y letras hispánicas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sus líneas de trabajo son prevención de la violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos y análisis del discurso. Es acompañante de mujeres que deciden abortar, diplomada en teorías filosóficas y literarios contemporáneas impartida en la UAM. Su última publicación es Casi la mato, transgresión y violencia. Contenido en la borradura de la letra, lírica popular y género de la editorial Piedra Besoar. Ella es... Edalit Alcántara Pérez, y me da muchísimo gusto darte la bienvenida a este espacio, a este podcast, y pues, ¿cómo estás, Edad?
1: Hola, pues estoy muy bien, estoy feliz de poder compartir con todas ustedes. Es un tema muy importante y como tú lo dices, pues lo que hace es que fomenta la autonomía de las mujeres. Muchas gracias por la invitación.
0: Y antes de iniciar, me gustaría que nos platicaras un poquito más de tu trayectoria académica, pero también de tu trayectoria como activista por los derechos de las mujeres y sobre todo por el derecho a decidir.
1: Pues, platicarles acerca de cómo llegué al activismo feminista es contarles una parte de mi vida. La verdad es que siempre he sido una inconforme e irreverente. Y eso me ha llevado a cuestionarme, a cuestionar cuál es el lugar que tengo en el mundo. Desde muy joven yo me daba cuenta que, por ejemplo, había muchas diferencias en los tratos entre hombres y mujeres, específicamente cuando queríamos ejercer nuestra sexualidad. Yo recuerdo que cuando tenía 13 años estaba en una clase en la secundaria, en una clase de civismo, y nos estaban enseñando cuáles eran los métodos anticonceptivos más efectivos. Entonces, a mí se me ocurrió levantar la mano y preguntar cuál era el que mejor podía funcionarnos a nosotras, que éramos, pues, mujeres jóvenes y además súper inquietas en el sentido de que teníamos muchas interrogantes de cómo disfrutar nuestra sexualidad y evitar un embarazo no deseado. Obviamente ahorita lo estoy platicando y está mucho más organizado y articulado, pero en el fondo la pregunta era esa, ¿cómo puedo disfrutar de mi cuerpo y poderlo también cuidar y tomar las decisiones sobre él? Y no tuve una respuesta favorable. Fíjense que lo que sucedió es que la maestra en ese momento me dijo que el método anticonceptivo más efectivo era ponerme una píldora en medio de las piernas y entonces apretarla mucho y no dejarla caer. O sea, estaba anulando totalmente mi sexualidad y no estaba respondiendo mi pregunta. Y bueno, pues después de eso, pues se quedó como una marca en mí porque decían, mira, esa es la que pregunta cosas raras porque supuesta... seguramente ya está como teniendo relaciones sexuales con todo el mundo y después un compañero en esa misma clase preguntó eh, cómo se podía poner el condón hubo muchas risas pero a él sí le respondieron y le enseñaron cómo podía eh, utilizar este método anticonceptivo entonces la verdad es que eso fue un choque muy importante para mí porque me di cuenta de las claras diferencias que había entre las mujeres y los hombres, y además de que cómo podíamos eh, vivir nuestra sexualidad. Entonces, a partir de ese momento, seguí cuestionando, seguí siendo como la incómoda en estas clases y en muchas otras, y la historia se repitió hasta en la universidad. Y yo decía, por ejemplo, cuando estaba estudiando periodismo, ¿y por qué estamos viendo solo autores? y no vemos también a las autoras, y por qué no vemos a las mujeres que también hicieron historia en el periodismo y que dejaron trabajos importantes de investigación. Entonces, a partir de eso es que fui emprendiendo un camino de búsqueda para encontrar eh, pues esa vena que me mostrara a las mujeres que habían dejado una semilla para poder hacer el cambio. Esa es como mi línea en cuanto a la cuestión como de la búsqueda de conocimientos y que me llevó indudablemente al activismo, a levantar la voz y a buscar mis derechos. Así fue, Cari.
0: Híjole, y yo creo que muchas nos sentimos profundamente identificadas contigo porque a esa edad quizá muchas de nosotras ni siquiera nos atrevíamos a preguntar. Si es que llevamos a, a, llegamos a tener una clase de, de, de temas de sexualidad o de educación sexual, Híjole, preguntar, como tú dices, era como, ¿qué van a decir de mí, no? Y los compañeros, ¿qué van a, a pensar? Y no, no, no. Entonces, y además, que cuando te atrevías a preguntar, invalidaban tus dudas. Eh, eh, híjole, eso sí, eh, yo creo que te diste cuenta muy chiquita o muy pequeña, o más temprano que muchas de nosotras, que había algo que no cuadraba. Y eso, sin duda... Eh, la, la actitud irreverente y cuestionante también es lo que nos caracteriza siempre en la búsqueda del conocimiento y qué bonita manera de despertar y qué bonita manera de decir, oye, aquí está pasando algo que no me parece justo.
1: Así es, Cari pero no solamente eso, sino que también fue un proceso doloroso, ¿sabes? La que siempre estaba en continuo enfrentamiento, con eso que te limitaba, porque tú decías, puede ser algo muy pequeño, pero al final de cuentas no me están permitiendo ser la mujer que quiero ser, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Eh, que, que te digo, o sea, muchas se van a sentir identificadas con eso. Pero bueno, mil gracias por compartirlo y ahora sí vamos a, a darle al tema. Y me gustaría primero hablar de la realidad de la maternidad, porque muchas. Eh, como tú dices, en este proceso de cuestionar lo que parece siempre ser normal y darnos cuenta que en realidad es violento con nosotras, pues es complicado, ¿no? Pero, ¿qué es una maternidad libre y por qué es un derecho? Porque pareciera que las niñas nacemos con un sello que dice que eh, como a lo máximo que puede aspirar una mujer es a ser madre, ¿no? Y que entonces esa es como nuestra única meta en la vida. Entonces yo creo que primero hay que entender a qué nos referimos con una maternidad libre y sobre todo por qué es un derecho humano decidirla.
1: Creo que es importante eh, mencionar que las mujeres nos encontramos dentro de un sistema patriarcal que se construye justamente con la cuestión del de género. Es decir, las mujeres no nacen siendo mujeres, sino que aprenden a ser mujeres. Y con esta enseñanza también se nos impone que la maternidad debe de ser como un paso obligado para poder ser una mujer completa. Y bueno, pues eso lo vemos desde pequeñas, cuando nos regalan una muñeca y nos enseñan cómo debemos cuidarla. Y de esa manera esos cuidados empiezan a extender a terceros. Y nos damos cuenta de que entonces tenemos al cuidado a muchas personas, pero nunca a nosotras mismas. Entonces, eso también tiene que ver con el grado de aceptación que tenemos en la sociedad y también cómo nos valoran una mujer que ha decidido no ser madre casi siempre se le va a encasillar como una mujer que es egoísta y además que es egoísta pero no le gustan las responsabilidades es carente de dar amor saben entonces a partir de eso nosotras evaluamos que hay muchas maneras de ser mujer y una de ellas puede ser siendo madre porque también hay veces que se piensa que estamos en contra de la maternidad y no es así. Lo que estamos intentando cuestionar es la forma en la que se nos ha enseñado a ser madres, desde la completa renuncia, de la renuncia inclusive de nosotras mismas. Por eso es que lo ponemos como un derecho humano, porque también nuestro bienestar tiene que estar enfocado en nosotras no solamente en las, en las terceros.
0: Por supuesto, y esto que dices es sumamente importante porque además también tiene una razón biológica de ser, lo que dices del cuidado, pues la tarea que cae sobre las hembras es el cuidado de las crías y entonces pues esto se va arrastrando y se va reforzando con este sistema del que tú hablas que empieza a ser desigual. Y justo, pues, qué importante es reconocer, pues, que este es un derecho humano, ¿no? Y que a pesar de que nuestra carga biológica, histórica, cultural, etcétera de los cuidados, pues, la tenemos ahí presente, pues, tenemos el chance de elegir sobre nosotras mismas. Y justo hablando de este derecho a decidir, parece que hablar sobre esto, del derecho a decidir, es algo reciente. ¿no? Pero en realidad no es así, ¿no? ¿Nos podrías contar algo de la historia sobre,
1: sobre este derecho a decidir? Claro que sí, pero antes de ir a ese tema, a mí me gustaría dejar muy claro que los hombres y las mujeres en este punto nos movemos dentro de un constructo social y ya he mencionado que el constructo social es el género. Entonces, ahí vamos a ver que a pesar de que podemos ver en la naturaleza que las hembras están a, al cuidado de lo que son las crías, en nuestra realidad nos damos cuenta de que esa responsabilidad solamente se le ha depositado a las mujeres. Y eso es solamente un constructo social que ha dependido de la época eh, en la que es necesario como tener este tipo de cuidados, ¿sabes, Cari? Por ejemplo, la cuestión como de el Día de la Madre es para poder contrarrestar la actividad política que estaban teniendo las mujeres en ese momento al cuestionarse si solamente quería ser, querían ser madres. Entonces… Eso hay que tenerlo siempre muy claro para que de esa manera no pueda haber argumentos en donde digan, pero es que la naturaleza nos dice que debemos ser madres. No, no, no. Nosotras ya estamos en otra en otra fase. Estamos en otra fase, ¿no? Solamente quería comentar eso.
0: Sí podemos ver como esta cuestión que, te, que, que yo mencionaba, la cuestión biológica, pero es bien importante cómo esto se usa para construir este modelo social y cultural de que, del que tú estás hablando y eso es sumamente importante y qué bueno que puntualizaste sobre esto.
1: Sobre todo porque también la naturaleza siendo sabia, y yo que te voy a decir a ti que eres una gran bióloga, hay ejemplos que también desafían esto que nos han enseñado. Porque, pues, la, la ciencia también es un discurso y es un discurso que se construye a modo, de acuerdo a la época. Por ejemplo, tenemos los pingüinos que, eh, pues, ellos pueden tener parejas, pueden ser una pareja del mismo sexo y criar a un, este, a un huevecillo, ¿no? Entonces, cuando decimos qué es lo lo biológicamente correcto, lo naturalmente correcto, híjole, eso es como súper cuestionable, justo porque hasta la naturaleza a veces que nos da otras muestras de que las cosas pueden ser diferentes. Es muy interesante, muy, muy interesante ese tema.
0: Qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que esto daría para otro episodio, porque justo la, gra la gran mayoría de las cuestiones científicas Vienen escritas desde los hombres, ¿no? Y ahí es como tenemos que hacer un análisis justo de cómo es que las mujeres que querían participar también eran invalidadas al grado de que en muchos ámbitos, no solamente en la ciencia, sino también en el arte, para que su voz tuviera validez o para que sus eh, eh, estudios o su, su, sus obras tuvieran validez, se tenían que esconder atrás de la firma de sus esposos. Pero bueno, esto, esto nos da como para, para otra cosa, otro tema, ¿no? Pero tiene que ver con la historia.
1: Pero sabiendo que es un constructo social, el género, podemos cuestionarlo y es más, lo podemos desmontar. Y justo echar como una mirada a la historia de las mujeres nos deja ver que el tema del derecho a decidir no es un tema nuevo. Por ejemplo, en México tenemos una huella importantísima en lo que son los congresos de Yucatán, que se dijeron abiertamente feministas. Esto sucedieron en 1916. Y ahí teníamos a una rebelde, Hermila Galindo, que lo que hacía era poner sobre la mesa el tema del derecho de las mujeres a votar, pero no solamente eso, sino también el derecho a la educación sexual de las mujeres y el derecho al aborto. Ella puntualizaba que era súper importante que las mujeres pudieran decidir sobre su cuerpo y también sobre con quién se querían casar, cuándo se iban a divorciar, divorciar y también ¿De quién se iba a quedar con los hijos si esto sucedía? Entonces, ahí tenemos como los primeros, eh, digamos, vestigios del tema, Cari.
0: Y mira, te, te digo, parece que es un tema muy actual, porque además las redes sociales contribuyen, ¿no? Que se esté hablando y que todo el mundo esté virtiendo opiniones y tal. Pero desde 1916, dijiste, ya estaba sobre la mesa, pues, esta cuestión de, oigan, tenemos derechos y queremos que, ser respetados, ¿no? Y, y, y a mí me, me llena de, de, no sé, se me hace la piel chinita también, de recordar a estas ancestras que, como tú bien dices, han sido rebeldes y nos dejaron eso, ¿no? Que, que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos. Pero, hablando también sobre las realidades de la maternidad, hay muchos motivos por los que una mujer decide hacerlo. En tu experiencia, ¿cuáles son estos motivos personales que llevan a una mujer a decidir abortar?
1: Los motivos que llevan a una mujer a abortar eh, son diversos y dependen de los contextos en los que ellas estén inmersas y por supuesto de las realidades en las que estén viviendo. En muchas ocasiones podemos eh, mirar, que una de las circunstancias que orillan a las mujeres a tomar esta decisión es porque se encuentran cursando sus estudios profesionales, porque además también no encuentran el apoyo de la pareja justo para llevar a término un embarazo o porque no tienen la solvencia económica o porque es producto de una violación. Sin embargo, lo importante es aclarar que cualquiera de estas razones es válida.
0: O sea, no importa cuáles sean los motivos, tenemos derecho a decidir si ser madres o no. ¿Cómo es el proceso de acompañamiento? Pues tiene ciertos lineamientos y tiene mucho de
1: autocuidado.
0: ¿Cómo, cómo, cómo se vive o cómo es este proceso?
1: Pues te quiero compartir que las mujeres que toman la decisión de abortar lo hacen una vez que ya evaluaron todas las eh, las circunstancias de su vida y entonces es una decisión muy reflexionada y además también tomada desde la ética porque se dan cuenta de que ese no es el momento para ser madres, ese, es, ese no es el momento, no quiere decir que nunca vayan a querer ser madres sino que lo han evaluado y que de esa manera se han dado cuenta que en este momento no cuentan con los elementos ni psicológicos ni económicos para poderlo llevar a cabo y eso también aleja la cuestión como de el estigma acerca de que las mujeres que abortan pues no tienen acceso a una educación sexual por ejemplo entonces vamos a ver que en este sentido es una decisión tomada desde la ética y la responsabilidad
0: y entonces, ¿tú como acompañante también guías a las mujeres en este proceso?
1: Así es. Eh, nosotras lo que hacemos es siempre respetar la decisión de las mujeres y lo único que hacemos es que este proceso sea mucho más llevadero y también sea desde el amor, porque nosotras estamos convencidas de que el aborto es un acto de amor con nosotras mismas, porque te Vuelvo a repetir, ninguna mujer se embaraza para abortar, porque pareciera en muchas ocasiones que las personas piensan que es así y que es la salida más fácil. Sin embargo, de los 10 años que yo llevo siendo acompañante, te puedo decir que todas las mujeres lo toman desde una mirada súper reflexiva, pero sobre todo evaluando cada uno de los aspectos de su vida. A partir de ese momento es que nosotras implementamos un protocolo de acompañamiento que tiene que ver con explicarles ¿Cuál es el procedimiento por ejemplo con la ingesta de los medicamentos qué es lo que tienen que hacer antes después y durante el proceso y si en algún momento ellas deciden que necesitan un acompañamiento psicológico no porque se sientan culpables sino porque de fi a final de cuentas es un duelo también podemos hacer una canalización para que de esa manera ellas lo tomen como una experiencia amorosa
0: me encanta escucharte porque escuchando los episodios pasados que hablaban de la maternidad y de cómo desde la maternidad y el amor y esta cuestión de canalizar con otras profesionistas eh, se parece mucho. Cómo es que decidir ser madre puede ser un proceso totalmente amoroso, totalmente informado, pero también no serlo. Y en este sentido pues qué métodos se utilizan, porque también alrededor de esto existe un montón
1: de desinformación. Fíjate que lo que acabas de decir es sumamente importante, porque así como se acompaña un proceso de alumbramiento o de parto, también debe acompañarse un proceso de aborto, de la misma manera. Entonces, de esa forma le quitamos el estigma de que es algo que va a dejar marcadas a las mujeres de manera negativa. Siendo una decisión sumamente re responsable y ética, no tendría por qué cargar con ese, ese tipo de culpas. Entonces, eh, pues el procedimiento que nosotras utilizamos es el aborto con medicamentos y la sustancia que se utiliza es la mifeprestona y el misoprostol.
0: Y es riesgoso, o sea, porque también en redes sociales hay un montón de información, entonces dicen que se puede sangrar y que si no llegas rápido al médico, pero pues también tengo entendido que ustedes tienen una red incluso con personas profesionistas de la salud que también las acompañan. ¿Es
1: riesgoso practicar un aborto? No. Cuando lo hacemos... Siguiendo el protocolo que nosotras hemos implementado, es 98% seguro. De hecho, si ustedes consultan la página de la Organización Mundial de la Salud, ahí también podrán encontrar los pasos para poder hacer un aborto seguro en casa. Cuando se realiza entre las seis y las nueve semanas, tiene, como les comentaba, la efectividad de 98% seguro.
0: Entonces, para nada es riesgoso, este estigma también ha sido derribado, este, bueno, un 2% solamente.
1: Y ese 2% depende de cuál es la salud que tiene la mujer que está haciendo este proceso de aborto. Es por eso importante implementar el protocolo, porque a partir de él, nosotras nos damos cuenta, por ejemplo, si tiene una enfermedad crónica, cuál es el tipo de coagulación que tiene, el tipo de sangre que tiene, el fluido menstrual que tiene pues cada mes. Y a partir de eso, pues es entonces que empezamos a planear cómo va a ser la ingesta y cómo se va a dar el procedimiento una vez que ésta se haga. Entonces ahí dejamos todavía más de manifiesto que es un proceso acompañado y que debe de ser informado y que pues no pueden vivir las mujeres solas porque no es una manda, no es un castigo.
0: Claro, y en este sentido sobre los métodos, sobre los riesgos, eh, he escuchado también que muchas mujeres eh, que no tienen a la mano esta información que tú nos has dado, que en la, eh, lo podemos encontrar en la página de la OMS, ¿no? cómo realizarlo, cómo hacerlo, o que podemos recurrir a las compañeras, acompañantes, pero eh, como tú mencionabas, es importante situarnos en nuestras realidades y en nuestros privilegios. Hay muchas mujeres que utilizan métodos alternativos, ¿Existe alguna evidencia de que el orégano, la ruda o a lo mejor otras hierbas u otras recetas caseras u otros alimentos incluso
1: sean abortivos? Hay literatura que nos puede eh, ilustrar sobre esta información. Y por ejemplo, si sí hay hierbas que pueden provocar contracciones y de esa manera un aborto. Sin embargo, es muy importante saber las cantidades exactas y también las dosis que se van a suministrar. Es muy específico el procedimiento. Entonces, para nosotras esta información no es charlatanería, sin embargo, sí necesita como una atención especializada de mujeres especializadas en este tipo de utilización de las plantas. Entonces, creo que es importante que antes de aventurarse a estos métodos alternativos, conozcamos cómo es que funciona nuestro cuerpo y si va a reaccionar de manera favorable para hacer un aborto completo. Porque si no, tendríamos que utilizar los medicamentos. Nosotras nos hemos especializado con los medicamentos y la literatura sobre la utilización de esta de estos nos muestra que son 100% efectivos.
0: Por supuesto, y como tú dices, eh, es bien importante conocer también eh, las plantas tienen miles de compuestos eh, químicos y entonces también saber las dosis que sean seguras, no eso es fundamental. Porque incluso en, en los alimentos, no, si, si consumes luego de tanta cantidad, puede ser nocivo para la salud. Y más si estamos hablando en un proceso tan delicado que tiene, como ya lo mencionaste varias veces, que ser acompañado. Y esto es algo que me encantaría rescatar de esta como primera parte de la entrevista,
1: que no tenemos por qué eh, vivirlo solas. Así es. No tenemos por qué vivirlo solas porque justo lo que estamos tratando de hacer es quitar el estigma social en donde las mujeres que hacen este tipo de procedimientos son mujeres que solo piensan en sí mismas. Créanme que son mujeres que han reflexionado mucho acerca de la calidad de vida que quieren para ellas y para los futuros hijos que deseen tener si es que los quieren tener. Entonces, a partir de ello, podemos ver que es una decisión sumamente responsable. Sí, claro, no es una decisión tomada al vapor. Pero bueno, ahora vámonos
0: a las cuestiones legales del derecho a decidir. En México, ¿cuál es el estado actual de este derecho? Porque pues, se sabe que en la Ciudad de México ya es legal, pero ¿cómo está
1: en los demás estados? ¿Qué hace falta? En México el aborto se regula a nivel local y es considerado un delito con excluyentes de responsabilidad. Cada estado tiene causales en los que se permite o no el aborto. Por ejemplo, en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca no hay ninguna causal. La mujer no tiene que considerar nada más que su propia voluntad para poder interrumpir un embarazo. Sin embargo, vamos a ver que pues cada estado, como te comentaba, tiene causales. Por ejemplo, eh, tenemos en el estado de Yucatán que una de esas causales es que la mujer se encuentre en estado de pobreza extrema. Y la que permea a todo lo que es la República Mexicana es la causal de violación. Ese es el estado, eh, digamos, es el estatuto legal que se tiene acerca de la cuestión del aborto en nuestro país.
0: O sea, las causales son, valga la redundancia, las causas legales que le permiten a una mujer abortar,
1: ¿cierto? Claro, por ejemplo, en el estado de Morelos tenemos cinco causales. ¿Cuáles son esas cinco causales? Que está en peligro la vida de la madre, inseminación artificial no consentida, aborto espontáneo, malformaciones congénitas y la violación. Por esas cinco causales, tú podrías eh, interrumpir tu embarazo de manera legal. Sin embargo, hay que puntualizar que esas causales no siempre corresponden a las realidades en los contextos en los que se desarrollan las mujeres.
0: Hablando de estas causales, por ahí en, en algún momento en, escuché de un caso de una chica que bajo estas causales acudió a un centro de salud para solicitar que se le practicara un aborto. Y entonces eh, el médico que la atendió eh, apeló a una enmienda, tú debes de estar más centrada de esto, y entonces se amparó legalmente para no proceder a realizar el aborto. ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
1: Se le llama objeción de conciencia y está permitido para el personal de salud en donde se practiquen los abortos de manera legal. Sin embargo, es importante considerar que no todo el personal puede ser objetor de conciencia, sobre todo cuando peligra la vida de la mujer. Entonces, ¿es un derecho? Sí pero también es un derecho preservar la vida y la salud de las mujeres. Y eso está por encima de todo. Exactamente.
0: En términos legales, ¿qué más falta por hacer en nuestro país para que se garantice el derecho a decidir una
1: maternidad? Creo que es importante considerar que lo que hace falta es que las y los funcionarios públicos sepan de cuáles son sus responsabilidades y que sus responsabilidades eh, siempre tienen que estar como atendidas más allá de sus creencias personales. Entonces, en ese sentido tenemos que hacer un trabajo importantísimo de sensibilización y sobre todo de información para que los servidores públicos que se encuentran en los servicios de salud atiendan a las mujeres en estas cinco causales, por ejemplo, que hay en el estado de Morelos y las demás que están en los estados vigentes de la República Mexicana, porque en muchas ocasiones nos encontramos que ni siquiera, por ejemplo, en los casos de violación, saben que las mujeres tienen derecho a la anticoncepción de emergencia cuando lo marca la NOM 046 que es vigente para todo el país en los hospitales públicos y en los hospitales privados eso falta, falta información, capacitación y sensibilización por
0: supuesto y qué importante es conocer nuestros derechos o sea que en caso de que una mujer eh, sufra una agresión por violación, ¿ella puede acudir entonces a cualquier eh, institución o centro de
1: salud para solicitar eh, una pastilla de emergencia? Claro, aplicando el protocolo de la NOM 046 se le atiende como un código violeta. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no se le va a pedir una denuncia ante el Ministerio Público para poder pedir el proceso? Pero si antes de esto eh, denuncia la cuestión de la violación, se le tiene que dar el método anticonceptivo de emergencia y además también el método, el método psicoprofiláctico, que tiene que ver con la cuestión de los, eh, de los medicamentos retroviral, retrovirales para poder evitar cualquier infección de transmisión sexual. Qué
0: importante es conocer toda esta información. En retomar el control de nuestro propio cuerpo para ejercer nuestra sexualidad de manera libre. Y bueno, en tu opinión, ¿cómo crees que nosotras como comunidad científica podamos contribuir a que las mujeres ejerzan este derecho de manera informada?
1: Creando y manteniendo estos espacios de comunicación en donde se brinde información científica y laica sobre métodos anticonceptivos, educación sexual y sobre todo también haciendo a las mujeres partícipes de este tema que es tan importante porque lo que genera es fomentar las autonomías de las mujeres. Y justo aquí lo que estamos viendo es cómo los grupos
0: activistas utilizan la información científica para que se respeten los derechos de las mujeres.
1: Por supuesto, la verdad es que ustedes han sido unas grandes aliadas. Por ejemplo, en el proceso de despenalización del aborto en la Ciudad de México, no hubiera sido posible si no hubieran ustedes contribuido con todos sus conocimientos para decir, por ejemplo, que el sistema nervioso central ¿no? Este de los cuerpos se empieza a generar a partir de o sea, las 12 semanas, que es el lapso que se tiene para poder hacer una interrupción legal del embarazo, y es así como ya quedó estipulado. Y de esa manera también eh, empezar a colar el tema de lo que es la anticoncepción de emergencia y quitarle el mito de que esta es abortiva sin su participación esto no hubiera sido posible y este derecho sexual y reproductivo para las mujeres en la ciudad de México que después fue extensivo para el estado de Oaxaca no hubiera sido posible y nos seguimos apoyando en ustedes para que esta realidad pueda ser en todo el país son esenciales para nosotras, son grandes aliadas.
0: Ay, Eda, pues la verdad es que sí. Y además también eh, estos temas nos hacen ver los nichos que tenemos que retomar las científicas. Quienes describieron los cuerpos femeninos, quienes tenían el acceso a la ciencia y eran en su mayoría hombres. Entonces ahora también hay todo un movimiento a nivel global de que las mujeres tenemos que tomar esos espacios que por derecho nos corresponden. ¿no? ¿Cómo, cómo es posible que hayamos dejado por tantos años que alguien que no vive, ¿no? Eh, como, como tú decías, qué significa, qué es, cua, cómo se vive en el cuerpo de una mujer, describiera los procesos biológicos que, que tenemos. ¿no?
1: Claro, y además también reconozco que es un medio muy hostil en el que ustedes se mueven y hay que tener mucha valentía para sacar la voz y decir, que la ciencia es un discurso que se construye y que se ha hecho desde el patriarcado, y que a partir de ello, pues ustedes han hecho una tarea muy importante para demostrar, de, desmontarlo y de esa manera sacar nuevos conocimientos. Creo que hay muchas cosas
0: que tenemos que desmontar y qué bueno que nos avientas también como este compromiso mutuo, no para todas las eh, que nos están escuchando, eh, que el compromiso es con nosotras y por nosotras. Pero para finalizar esta plática, siempre le hacemos estas preguntas obligadas a todas nuestras invitadas para que la gente que nos está escuchando las conozca un poquito más. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál fue tu primer acercamiento con, eh, primero, la escritura, que es tu parte académica, y luego con el activismo? ¿Hubo alguien en particular que te inspirara?
1: Ay, es una pregunta muy fuerte, Kari. Eh, mi acercamiento con la literatura fue justo para poder escapar de la violencia en la que yo vivía. Entonces, la literatura fue un refugio. ¿Cómo me acerco al activismo desde muy joven a los 13 años? Desafortunadamente, un, una mujer que quiero y admiro, y por eso estoy en este camino, al decidir sobre su cuerpo, eh, falleció. Entonces, en ese momento, eh, yo sabía que era importante que tuviéramos información, porque además en esa época, Karime, no había internet. Estamos hablando de los noventas, principios de los noventas. Entonces, desde ese momento, supe de manera consciente y de manera rebelde, que debía buscar información para poder salvar la vida y la integridad de los cuerpos de las mujeres.
0: ¿Qué, qué respuesta tan, tan profunda? ¿no? Y creo que te ha tocado nervios que están ahí, pero es, es parte de lo que eres ahora ¿no? y que explica muchas de las cosas que haces hoy. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotras. ¿Qué es lo que más
1: disfrutas de ser activista y de la literatura? Lo que disfruto de la literatura es poderla desmontar. Es una palabra clave que ha estado como presente a lo largo de esta plática tan sabrosa. Pues me doy cuenta de que hay cuentos infantiles, por ejemplo, que siguen perpetuando el papel de subordinación de las mujeres, pero que también nacen voces disidentes que dicen, esto que nos están mostrando no debiera ser. Y entonces están las contrapartes de esos cuentos que nos han enseñado, por ejemplo, de los hermanos Grimm y que después se han reproducido en películas de Walt Disney y nos dejan ver ya niñeces mucho más, cuestionadoras y que buscan la felicidad, porque además también el activismo me ha dejado que tenemos derecho a ser felices y tenemos derecho a ser nombradas. Esa mujer que marcó tanto mi vida y que perdió la vida por, eh, por ejercer su derecho a decidir, es mi hermana, y el activismo me dio la fuerza y me dio la voz para decir su nombre. Por supuesto, Eda. Y en este sentido, ¿qué le
0: dirías a las adolescentes y niñas que están escuchando este podcast? Que cuestionen,
1: que se revelen, que sean ellas mismas y que siempre traten de hacer manada. Que la de al lado no es competencia, es amiga y que juntas siempre vamos a ser más fuertes.
0: Y de aquí vas a tener un montón de recomendaciones, yo sé. ¿Qué libros, series, películas, podcast nos recomiendas para inspirarnos y para conocer mejor sobre el rol de las mujeres en la ciencia y la sociedad?
1: Bueno, pues creo que una de las series que podría recomendarles y que está al alcance de varias personas es una que está en Netflix y que habla acerca de la vida de Marie Curie y también... La serie de este, Sor Juana Inés de la Cruz, que también la pueden encontrar en esta plataforma, y si no, pueden buscarla también en YouTube, que son mujeres inspiradoras. El libro que les quiero recomendar y que me marcó muchísimo es de Luisa Valenzuela, se llama Simetrías y de verdad que es una joya, es una escritora argentina que empieza a cuestionar el papel de las mujeres en los cuentos clásicos y de verdad que para mí fue como una bocanada de aire fresco y en ese momento me descubrí bruja y ya no puedo dejar de serlo esas son las recomendaciones que les puedo como hacer y que me parece que están al, eh, al alcance de todas. Muchas gracias, Ida. Finalmente,
0: ¿nos podrías compartir alguna red social en donde nuestro público pueda
1: contactarte? Claro que sí, tenemos una página me gusta que se llama Colectivo Pactos Violeta, que es ahí donde yo trabajo junto con otras compañeras, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, obviamente con el enfoque de perspectiva de género y también con el enfoque de derechos humanos y de juventudes porque es importante que ustedes sepan que el activismo se hace desde la experiencia, pero también se acompaña con conocimientos. Entonces, pues ahí nos pueden encontrar y podemos empezar a, a intercambiar algunas experiencias y también conocimientos.
0: Ay, Edda, pues la verdad es que ha sido un deleite escucharte en todos los sentidos. Eh, porque como tú bien dices, el activismo ha ido siempre de la mano del conocimiento y de hecho el conocimiento genera también el activismo, es una simbiosis bien bonita la que se genera, ¿no? Es, es una rueda muy, eh, es un círculo muy virtuoso entre el conocimiento y el activismo por, eh, por exigir nuestros derechos. Eh, nos ha encantado escucharte, espero que te podamos invitar de nuevo. Y, bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio que les comento es súper importante y además también saber que los conocimientos son académicos, pero también son los que nos da la vida y que nos van empujando a querer ser mujeres libres.
0: Bueno, pues finalmente... Te recordamos que nos sigan en redes sociales, en Instagram y en Twitter nos encuentran como arroba científicas MX, y en Facebook estamos como científicas mexicanas. Si tú también eres científica mexicana, te invitamos a unirte a nuestro grupo privado de Facebook para que estés enterada de todas las iniciativas que estamos realizando. Te dejamos los links en las notas del programa. Científicas Mexicanas, el podcast, es dirigido por Nancy Dávila y es realizado por un equipo de maravillosas mujeres, nuestra manada, diría Eda, Aranza Zucarmona, Tania Castañeda, Alicia Mier, Abril González y Laura Patricia Flores. Te esperamos en el próximo capítulo, donde hablaremos de la divulgación de la ciencia. Muchísimas gracias por darte este espacio con nosotras y nos escuchamos en la próxima.